0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando Defensoria Entrevista. O nome faz parte da identificação do indivíduo, e por muito tempo as pessoas transgênero e travestis foram reconhecidas com nomes que não refletiam sua real identidade. Para amenizar isso, foi criado o nome social, que é aquele com o qual essas pessoas se identificam diferentemente do que está em seu registro civil. A lei brasileira permite que o nome social seja utilizado como nome oficial. Para esclarecer dúvidas e trazer informações, convidamos o defensor público dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, Mário Silveira Rosa Hengants. Seja bem-vindo ao programa, doutor Mário.
1: Olá, Leonardo. Olá a todas e todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa maravilhoso, podendo trocar algumas ideias sobre direitos humanos e, nesse caso, especialmente sobre a retificação do registro civil.
0: Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu que as pessoas trans podem alterar seu nome e gênero no registro civil. Mas de um ano após a decisão do STF, ainda existem dificuldades em se obter a mudança?
1: Bom, é, em regra geral, a, a, as pessoas aqui, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, vêm conseguindo obter êxito depois de muita luta, especialmente na Defensoria Pública, para, para conseguir fazer essa, essa retificação já diretamente no registro civil. Então, se a pessoa, eventualmente, se identifica com um nome diverso daquele nome que consta no seu registro de nascimento, ela tem o direito de proceder diretamente sem a necessidade de ajuizar uma ação como era feito, então, até essa decisão do STF, essa decisão paradigmática do início do ano passado, é, onde as pessoas precisavam ajuizar uma ação judicial e para aí sim buscar uma, uma decisão, uma sentença que determinasse essa retificação. Hoje não. Hoje, a partir dessa decisão, que tem efeito vinculante a todos os órgãos da administração, inclusive a todos os cartórios de registro civil, as pessoas podem ir diretamente até o registro civil e pedir, então, para que seja retificado o seu nome no seu assento de nascimento e, assim, retificar também o nome em todos os outros documentos que, que eventualmente, a pessoa já tenha. A Defensoria Pública ela atuou com campanhas
0: e projetos antes dessa decisão do STF, para que houvesse essa decisão?
1: Uh, a Defensoria Pública já vinha atuando individualmente em prol de diversas e diversas pessoas que tinham o direito de fazer a retificação, mas que, em função de não haver ainda uma pacificação jurisprudencial acerca do tema, necessitavam ajuizar uma ação então, para que fosse uh, efetivado então, o direito a, a, a ter em seu registro de nascimento o nome com o qual a pessoa se identificava. Uh, o que ocorre é que, a partir dessa decisão, não há mais a necessidade da ação judicial. Mas a Defensoria Pública segue prestando assistência jurídica integral e gratuita às pessoas uh, que desejam fazer essa retificação, prestando informações e, inclusive, oficiando ao, aos registradores para que procedam a essa retificação sem a necessidade de qualquer ajustamento de ação. Então, sim, a, a decisão foi uh, resultado de luta, uh, dentre outras instituições, da Defensoria Pública, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e de vários outros estados da federação. É uma luta que não era uma luta única, exclusivamente, uma, uma luta nacional, uma luta que, que defendeu e que garantiu esse direito, a, a identificação adequada de pessoas em todo o território nacional. Por isso, a importância da decisão ser do Supremo Tribunal Federal e ser vinculante, vinculando a, a todos os juízes, vinculando a todos os, os cartórios de registro de pessoas naturais de todas as unidades da Federação Brasileira.
0: O processo anteriormente a essa decisão, ele era, ele era muito difícil?
1: Era um processo muito trabalhoso? Veja, o processo judicial ele sempre é complexo, é sempre trabalhoso e sempre incerto. Quando a gente avisa uma ação judicial, justamente a gente está buscando a declaração de um direito. Claro, é, na grande maioria das vezes nós obtínhamos o êxito, mas a pessoa era obrigada, inclusive, a, a obter um laudo psicológico e até mesmo alguns juízes que chegaram a exigir laudo psiquiátrico dizendo que a pessoa efetivamente se identificava com o gênero que ela declarava se identificar. Então, eu acho que essa é, é, é a principal alteração e, e o paradigma é, dessa decisão é a compreensão de que a decisão sobre o gênero com qual alguém se identifica, ela não está a cargo de um psiquiatra, de um psicólogo ou de um juiz. Ela é uma decisão individual de cada ser humano que tem o direito de se identificar com o gênero que se sente mais é, identificado, enfim, sem qualquer é, a possibilidade de uma pessoa alheia, de uma pessoa externa é, ter a possibilidade de, de dizer se a pessoa efetivamente se identifica com o gênero que ela se diz que se identifica ou não. Então, é, é, essa é a principal rompimento paradigmático. E aí. Formalmente a facilitação foi a possibilidade de não ajudar. A ação judicial sempre é demorada, sempre é custosa, sempre é trabalhosa e, eventualmente, incerta, faz com que, que, que as pessoas que, que, que já sofrem uma série de, de, uma, uma série de, de, de discriminações ainda não eliminadas na nossa sociedade, tenham ainda que se tivessem ainda que se submeter a um processo judicial para obter o, o seu direito de, de, de identificação adequada ao seu gênero.
0: Algumas pessoas que solicitaram o pedido de alteração alegaram uma demora excessiva no processo deste pedido. Como, por exemplo, o pedido, era feito o pedido no cartório, o pedido era encaminhado ao MP, encaminhado a outro juiz. Qual é o caminho que esse processo deve seguir? E se não seguir adequadamente, como o cidadão deve proceder?
1: Olha, o, o, é um direito subjetivo do, da pessoa transgênero a retificação. Então o cartório não pode se recusar a fazer. Agora, se o cartório compreender que há alguma, algum requisito que não foi cumprido, o cartório deve fundamentar o porquê da negativa. A partir dessa fundamentação da negativa, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública para que a gente esclareça qual a melhor estratégia a ser adotada. Se, eventualmente, há necessidade, por exemplo, de mais algum documento, de mais algum esclarecimento para ser levado para obter a, a retificação, ou, então, se é o caso de nós tomarmos alguma medida, inclusive judicial, para obter essa retificação E qualquer nome pode ser utilizado Como nome social? O nome social ele é o nome pelo qual A pessoa é conhecida é... Não é o nome Que a pessoa foi registrada A pessoa transgênero Quando vai fazer a retificação Ela não precisa Necessariamente ter um nome social Ou se tiver um nome social Não precisa necessariamente retificar Para o nome social São coisas diferentes o nome retificado, o, no, o nome que vai passar a constar no registro civil de uma pessoa transexual, por exemplo, se chamava, eh, originalmente foi batizada com o nome de Pedro, e se identifica então com o gênero feminino, e, e vai querer se chamar Alice, por exemplo. Então não necessariamente a Alice tem que ser o nome social dela. Ela vai poder então né, ser chamada pelo nome com qual ela deseja se identificar. O nome social é aquele nome pelo qual a pessoa é conhecida na comunidade. E, e o nome social ele não, se, é, ele não se restringe às hipóteses de pessoas transgênero, Pessoas que se identificam com, com o, 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 o gênero equivalente às características biológicas primárias também podem ter um nome social. O um nome pelo qual a pessoa é conhecida entre seus familiares, seus amigos, enfim, o um nome pelo qual a pessoa é identificada. Então, a, 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 esse esclarecimento é importante. O nome que vai constar a partir da retificação do registro civil vai ser o nome pelo qual a pessoa vai passar a ser chamada formalmente e vai ser, começar a ser conhecida por ele. Não necessariamente é o nome social. Claro, muitas vezes as pessoas optam, e, e essa eu, eu talvez ousaria dizer aqui empiricamente, que na grande maioria das vezes a pessoa transgênero, ela opta por fazer a retificação colocando no registro o seu nome social. Mas não é uma obrigação. E de
0: que forma a Defensoria Pública do Estado atua para auxiliar este grupo, essa parte da população?
1: A Defensoria Pública atua é, na, na defesa das pessoas transgênero, travestis, transexuais, e em toda a defesa dos seus direitos humanos, Lutando sempre para evitar toda e qualquer forma de discriminação e fazendo então o atendimento jurídico, prestando assistência jurídica integral e gratuita a todos os indivíduos que se sentirem lesados ou que tipo, quiserem mesmo um esclarecimento sobre seus direitos e também atuando em juízo, ajuizando ações ou patrocinando a defesa de ações judiciais em que as pessoas sejam parte, caso seja necessário a efetivação de todo e qualquer direito. Especificamente na questão da retificação do registro civil, então, se necessário for, avisaremos a ação, se necessário for, eh, encaminharemos ofícios aos registradores para que procedam à retificação, conforme eh, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em observância àquela decisão. E, inclusive, se for o caso, a Defensoria Pública pode atuar na defesa coletiva, quando se identificar uma violação a um direito, ou uma ameaça de violação, a um direito de, de, de um número não identificado, de um número plural de pessoas é, transgênero, travestis, transexuais. Então, em todos esses casos, a Defensoria Pública pode atuar, seja prestando assistência jurídica integral e gratuita e individual à pessoa, seja na defesa de todo o grupo, em uma única demanda que seja comum ao direito de todos.
0: E esse, esse, esse grupo da população ele pode ser atendido independente do critério de renda?
1: Veja, é, o critério de renda ele vai se aplicar também às pessoas travestis e transexuais se a causa não tiver a ver com a questão de gênero. Se for uma causa decorrente da questão de gênero, exemplo, a pessoa sofre uma discriminação em razão de ser transexual. Aí a atuação da defensoria pública vai depender da renda. Agora, se a pessoa tem um problema com a sua operadora telefônica, por exemplo, independente, uma questão de, de uma relação de direito consumidor, independente da, 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 da questão de gênero, aí ela vai submeter, então, a, a análise da renda. E se se enquadrar nos critérios da Defensoria Pública, aí tem direito a ser atendido. Do contrário, procura um advogado particular.
0: Muito obrigado pelas informações, doutor Mário Silveira Rosa Rengans, defensor público dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública.
1: Eu que agradeço pelo convite, Leonardo. Muito obrigado a todas e todos por mais essa oportunidade de estar aqui, tendo mais essa conversa sobre direitos humanos, que é o nosso chão, que é a nossa matéria, mais relevante da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e uma boa tarde.
0: Para acolhimento, o cidadão deve procurar a sede do CRDH, que fica na rua Siqueira Campos 731, Centro Histórico de Porto Alegre. A orientação jurídica também pode ser dada via Disque Acolhimento, no número 0800-644-5556. 0800-644-5556. O programa Defensoria em Entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas da Defensoria Pública e assuntos de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoriarsdefbr Participe enviando a sua pergunta para e-mail imprensa@defensoria.rs.def.br. Também pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com/defensoriars ou no Twitter, arrobaunderline Defensoria RS. Muito obrigado e até a próxima!